0: Selam sevgili dinleyen, ben kahvesini zift kıvamında içen programcın Evren, Acil Çıkış'ın 38. bölümünü dinliyorsun. Bugün Halil Sezai'nin viskisinden ve ünlü olma psikolojisinden bahsedeceğiz.
1: Acil Çıkış
0: Acil Çıkış'ta şimdi gelin bir gündem'e bakalım. Gündem diyemiyorum çünkü 7 saatlik saat farkından dolayı Türkiye'de olaylar çoktan olmuş... ...ve ben Toronto'da güne başladığımda Türkiye başka şeyleri konuşmaya, tartışmaya girişmiş oluyor... O yüzden ben podcast'i bir Toronto sabahında kaydederken olaylara dündem olarak bakabiliyorum. Dündem'de en çok konuşulan olaylardan biri alkollü incil reçeli, isyankar ve şalvarlı şarkıcı oyuncumsu Halil Sezai'nin yaşlı bir komşusunu darp etmesi oldu. Bildiğiniz yaşlı adama... Tekme, yumruk saldırıyor. Görüntülerle olay sabit. Olaydan haberdar olmayanlar kısa bir twitter turu yapabilir. Arada milletvekili Eren Erdem'in dinçlenmesine de denk geleceksiniz. O da başka bir konu. Bugünün konusu değil. Şimdi inci Reçeli romantiklerini bu haber şaşırsa da maalesef beni hiç şaşırtmadı. Çünkü kendisinin kişiliğiyle ilgili ufak bilgilere sahip biri olarak buradayım. Kulaklarınızdayım. Evet bugün düşene bir de ben vuracağım temsili olarak. Çünkü şiddetin hiçbir türlüsüne katlanamıyorum. Benim Halil Sezai ile ilk ve tek karşılaşma hikayem bundan 5 yıl öncesine, tabii ki İstanbul'da radyoda program yaptığım yıllara denk geliyor. O zamanlar sevgili Emel Yalçın haftada bir şarkıcılarla konuklu program yaparken ben de acil çıkışta oyuncu, yazar yani sanatın diğer alanlarında bulunan kişilerle konuklu bir kültür sanat programı yapıyorum. Emel'e gelen şarkıcılardan da okudukları kitaplar, izledikleri filmler hakkında küçük röportajlar alarak programıma ekliyordum. Bu şekilde ilerliyoruz. İşte o programlardan birinde de konuk Halil Sezai'ydi. Emel'in programı canlı yayınlanıyor ve saat 17'de başlıyor. Evet, akşam 17. Genelde konuklar 16.45 gibi radyoda olur. Bir çay kahve içilir, program öncesi sohbet edilir, ısınılır vesaire vesaire. Saat 16.45 oldu. Halil ortalıkta yok. 16.50 yok. 17 oldu. Emel programa başlamak zorunda artık. O dakikaya kadar jingıllar girmiş, tanıtımlar yapılmış ama Halil hala yok. 17.10 yok, 17.20 yok. Adam bir saat canlı sürecek olan programa 17.30'da geldi. Geldi ama nasıl geldi? Sarhoş, ayakta zor duruyor. Kusura bakmayın ya benim için bunlar erken saatler. Ben sabaha kadar içiyorum normalde sabaha kadar çalışıyorum müzik filan. <gülüyor> yani özlü kabahatinden büyük şekli bakın bu oluyor Neyse dedi Emel Büyük bir sabır göstererek Programa yarım saat geç başladı Sonuçta adam gelmiş artık Ama Halil ne sorulan sorulara düzgün cevap veriyor Ne de uzun uzadıya konuşuyor Verince de böyle lakaet lakaet laflar ediyor Uzun bir soruya sadece evet ya da hayır diyerek geçiştiriyor Bu şekilde düşünün Siz bir soru soruyorsunuz evet deyip bırakıyor Şarkı arasında da yardımcısına dönüyor Viskimi getirin ya. Viskim nerede benim? Hey viski diyorum size. Derken zaten bu viskiyi isterken de program bitti. Gitti. Saat altı oldu yarım saat içinde. O gün ben acil çıkış için röportaj aldım mı almadım mı? şu an hatırlamıyorum. O kadar uyuz olmuş. O kadar sinirlenmiştim ki kendisine. Bu hallerini unutmamacasına kafama yazdım. Karşıma çıkan ya ben ona bayılıyorum. İncil reçeli çok güzel filmdi diyen herkese de bu durumu anlattım. Bakın olaylar her zaman öyle olmayabilir. Tabi kişilik karakter meselesiyle icra ettiği sanat ayrı bir durumda ama ben hani kişiliğini de bu şekilde değerlendiren ya kesin öyle bir insan diyenleri bunu söyledim. Sanatını sevenlere, şarkılarını sevenlere, filmlerini sevenlere yani filmi sevenlere ayrıca bir şey demeye gerek yok zaten. Ama sonuçta radyoya geliyorsan bu senin işinle de alakalı bir şey. İşine saygıyı bıraktım. Karşında deneyimli bir radyo programcısı var. Bir kadın var. Türkiye'de 70 ilde dinlenen saygın bir radyoya gelmişsin. 10 binlerce insan canlı yayında seni dinliyor. Sırf senin için radyoyu açmış hayranların var. E sen ne yaptın? Hepsine saygısızlık yaptın. İşte bu saygısızlıktan 5 yıl sonra da dün gerçekleşen olay oldu. Alkollü, incil, reçeli, kavanozu bir de çatladı. Şimdi bu olay üzerine merak ettiğim bir psikolojik durum var. O da ünlü psikolojisi. Tabi bunun hakkında benim konuşmam doğru olmaz. Bir psikolog değil. O yüzden acil çıkışın resmi olmayan program uzmanı eğer uygunsa telefonlarıma hemen dönen sevgili arkadaşım uzman psikolog Bahar Özkan'a bağlanıyorum şimdi. Şu ünlü psikolojisi nedir? Çok kısaca bir konuşalım, bakalım bir değerlendirelim. Acil çıkış. Bahar selam. Selam evren. Nasılsın bugün? İyiyim,
1: çok teşekkür ederim. Ee, güzel bir gün. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Güzel bir gün mü gerçekten? Henüz ben <gülüyor> kafamı çıkarıp camdan bakmadan direkt podcastin başına oturdum. Bir de Bahar, ben seni resmi olmayan program psikoloğu olarak sundum. Uygun mudur hey! senin için?
1: <gülüyor> çok, çok çok çok gururlandım. Gerçekten bu beni çok heyecanlandırıyor. Hı? Bence uygundur. Çok mutluyum. Teşekkür çünkü, ederim.
0: Çünkü böyle hani bir anda arayabileceğim en yakın kişi sensin. <gülüyor> bir konu hakkında danışabileceğim. bir durum vardı.
1: Ee, ne dersin diye şöyle bir ara hemen. Aynen. Evet.
0: Res, resmi artık sen. Tabul <gülüyor> resmi olarak seni program psikoloğu yaptık. <gülüyor> acil Aynen. durum, acil çıkışta acil durumlarda aranacak psikolog.
1: <gülüyor> Aynen, ambulans lazımsa gönderin acil
0: durumlarda. <gülüyor> Harika. Şimdi Halil olayına çok girmeyeceğim ben. Yani daha doğrusu bunun üzerinden bu konuya geldim ama sonuçta herkesin ruh hali, hikayesi farklı. Adamı karşımıza alıp oturtturamadık, soramadık doğal olarak. Ama genel olarak bir ünlü psikolojisi diye bir şey var mı? Yani insan ünlü popüler olduktan sonra bazıları özellikle bir değişime uğruyor. Nasıl bir değişime uğruyor? Ünlülüğü kaldıramamak diye bir şey vardır çok konuşulan. Birçok kişi genç yaşta hatta intihar etti kaldıramadığı için. Böyle durumlar da var. Nedir bu sence ünlü psikolojisi? Böyle çat diye aradım tabii ki bir hazırlık olmadan. Tabii bunun üzerine de muhakkak çalışmak gerekiyordur ama... genel olarak en azından konuşalım istedim.
1: Aynen öyle. Öncelikle şunu vurgulayalım. Dediğin şey çok önemli. Yani kişiler ve kişilik farklılıkları... ...ünlülükten çok bağımsız. Bu insanlar ünlü de olmasa... ...karşılaşabileceğimiz ve bu kişilerle görebileceğimiz... ...maalesef ki çok üzücü durumlar olabilir. O yüzden de kişilikleri kenara atıyorum. Ancak bu ünlülük psikolojisi sorarsan... ...aklıma ilk şey geliyor evren. Hani böyle bir ideal kişiliğimiz... Bir de gerçekten kişiliğimiz vardır. Ve aradaki farkın çok uçurum olmaması gerekir. İdeal kişilik dediğimiz nedir? Topluma kendimizi gösterme tarzımız, beklentiler, üzerimizdeki beklentiler, böyle kendimizi insanlara gösterme şeklimiz ve algılanma şeklimiz. Gerçek kişiliğimiz de aslında ben kimim, ne istiyorum, bu hayattan beklentilerim ne, kendimi nasıl ifade ederim, ne tarz bir kişiliğim var ve nasıl bir insanım. Bunun arasındaki uçurum arttığı zaman biz her zaman çok daha fazla psikolojik problemler görüyoruz. Bu uçurumun çok az olması lazım. Yani insanların beni algılama şekliyle şeklimle benim kendimi gördüğüm şekil arasındaki uçurumun az olması lazım. Şimdi bu verdiğin örneklerde şunu görüyorum. Bu ünlü olduktan sonra ya da bir tanınırlık kazandık, kazandıktan sonra sanıyorum ki algılanmaya dair, iyi algılanmaya... Düzgün ve güzel algılanmaya, popüler olmaya, hep böyle bir takdir almaya, işte beğenilmeye, giydiğinin, yediğinin, içtiğinin, yaptığının takdir almasına ve övgü almasına dair bir istek gelişiyor. Ama içte asıl kişiliğimize ve kalbimizde bunları istiyor muyuz? Bunlarla mutlu muyuz? Ben kimim? Gerçekten öfkemi nasıl ifade etmek isterim? Bazen içimden ve dışımdan küfür etmek ister miyim? İstemez miyim? Bunlara çok bakmıyoruz. Sadece nasıl algılanacağımıza dair bir kabuk geliştiriyor olabiliriz. Şimdi kendimi neden böyle biz diyorum? Çünkü kimseyi point out edip böyle bir hedef göstermek istemediğim için böyle bir genel konuştum. Ama gördüğüm böyle bir kabuk geliştirme hali var. Dolayısıyla da gerçek kişilikle ve isteklerle, arzularla bazen öfkeyle, mutsuzlukla sıkıntılarla baş başa kaldığımız zamanda bunu gösterme alan açamıyoruz. Bu yüzden de patlamalar ve galiba çok uç seviyedeki hatta ahlaksızlık seviyesine varabilecek diyebileceğim dışa vurumlar görebiliyoruz.
0: Kim söylemişti şimdi hatırlamıyorum ama çok güzel bir söz. Buna ben de katılıyorum. Asla kahramanlarınızla tanışmayın. Pişman olursunuz gibi bir söz vardı. Şimdi hatırlayamadım kimin söylediğini. Bir de şöyle bir şey var. Biz şunu özellikle hani normal insanlar olarak diyelim, ünlü olmayanlar olarak şunu kaçırıyoruz belki bir yerde. Şimdi bir insan popüler olduğunda, ünlü olduğunda çeşitli PR çalışmaları yapılıyor hakkında ve insanların onları beğenecekleri şekilde bize sunuyorlar. Biz belli bir zaman sonra onların ...bunun gerçekten kişilikleri olduğunu düşünüyoruz. Aslında adamın normalde... Bir, ...dediğim gibi gerçek bir kişiliği var. Aslında biz onu hiç görmüyoruz. Fakat mesela benim radyoda yaşadığım olayda... ...Halil Sezai geldi bize... O işte saygısızlığı yaptığında programa geç gelmesi, alkolü olması, hı hı. hala program sırasında viskin viskin diye tutturması belki de normal kişiliği, belki hiçbir değişime uğramadı. Ama biz onu hiç öyle hayal etmediğimiz, düşünmediğimiz, inci reçelerindeki Halil Sezai olarak düşündüğümüz için şaşkınlığa uğradık ve birçok insanda da bu şaşkınlık tanıştıktan sonra... Yaşanıyor herhalde.
1: E, bu doğru olabilir. Kesinlikle katılıyorum. Bir alternatif daha ekleyeceğim buraya. Bir de şu da olabilir. Şimdi Halil Sezai ya da bu örnekler üzerinden bakarsak dediğin şey çok doğru. Bu insanların sosyal medyada bir belirledikleri bir stil ve bir tarz var. İnsanların onu algıldıkları bir biçim var. Alanları da azalıyor galiba. Yani mesela sen ve ben burada Kanadaki hayatımızda arkadaşlar arasında ya da evde sokakta yürürken sinirlendiğimiz anda şöyle bir ayağımızı yere sürtüp of be aman ya diyebiliyorken bu insanlar bunu diyemiyor da olabilirler. Yolda yürürken otobüse biniyorlardır bilmem. Ama <gülüyor> <gülüyor> Herhangi bir evet, toplum içerisinde kendi öfkelerini, üzüntülerini, hayal kırıklıklarını nasıl yaşıyorlar acaba? Yaşayamadığı zaman da ne yaşıyor bu insan yaşayamadığı zaman aslında bu duygu birikimini? Bir birikim ya da bir bastırılma, bir sıkışma. Dolayısıyla herhangi bir tetikleyici karşısında da belki senden benden birazcık daha hızlı ve alevli bir şekilde tetikleniyor galiba.
0: Ben kendimden de örnek verebilirim. Şimdi seninle konuşunca, düşününce hani bir ünlü veya popüler olmasam da hani YouTube'da beni takip eden bir kitle hani en azından bizi takip eden bir kitle beni durmadan konuşkan işte, e, sosyal, durmadan sohbet içinde biri olarak görüyorlar videolardan. Ama öyle değil tabii. Normal hayatta tanışan bir ne kadar sessiz, sakin <gülüyor> ve az konuşan bir insan olduğumu görünce şaşırıyor. Sanırım Efendim, bununla da bir şey. Da bir şey.
1: <gülüyor> ee, şey yapıyorum ya ben, soru cevaplar yapıyorum ya bazen pazartesi günleri Instagram hmm. hesabımla. Hmm. Bu pazartesi şöyle bir soru geldi. Siz de içinizden küfrediyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> İçimden mi? Ben de aynen böyle cevap verdim. İçimden mi? <gülüyor> Bazen dışından da ediyorum. Yani düşünsene hani verdiğin örnek çok doğru ya hepimizin bir algısı var ve bir statü, bir meslek ya da herhangi bir görünürlük elde ettikten sonra insanların bir de beklentisi oluyor. Şimdi bu ünlülere de aslında yüklenmek istemiyorum çünkü onlar da aslında buna baş etmeye çalışıyorlar. Bu beklentiyi nasıl kaldıracaklar? Bu beklentiyi hayatlarına nasıl entegre edecekler? Ben kimim, nasıl davranayım derken galiba bir karmaşaya düşülüyor. Bu karmaşayla da e, maalesef ki etrafındakiler zarar görüyordu bir görünüyor.
0: Ya tabii. Muhakkak öyle. Ama Halil Sezai örneğine yine geri döner yaşlı evet. komşu yaşlı komşunu dövmeyeceksin.
1: Hayır, Normalde
0: ben burada bu programlarda ya da radyoda yayın yaparken hiç böyle magazinsel olaylara çok takılmam ama şiddetin her türlüsü beni Hiçbirine. çok sinirlendiriyor ve böyle bir durum olunca da düşene bir de ben vurayım dedim.
1: Kesinlikle. Çok çok iyi anlıyorum. Kesinlikle bir de şu var. Yardım al o zaman yani
0: diye diyesi geliyor son. Evet
1: şiddetin her türlüsünde bu kendine de şiddet uyguluyorsam o noktada da yardım al. Başkasına da şiddet uyguluyorsan bir canlıya, ufı miniciğinden e, büyüğüne kesinlikle yardım al. Bunu hiçbir şekilde göz ardı edemeyiz ve bunu anlamak da istemem. E, demek istediğim o değil. Sadece demek istediğim altında yatan bir karmaşa var. Çok belli ve bunu fark ettikleri anda da yardım alsınlar. Şunu da unutmadan söyleyeceğim. grandiosite dediğimiz bir olay var. Grandios hissetmek yani büyük hissetmek. Yani bu statüyle beraber galiba bir ben farklıyım. Ben üstünüm ve ben onlardan daha önemliyim gibi bir algıya kapılıyor Ve bu savaşılması gereken en önemli nokta. Hayır hala insansın. Hayır sadece bir meslek rica ediyorsun. Ve bunun sonucunda da biliniliğim var. Bu seni... Oradaki hayvandan da, insandan da farklı, üstün ve daha iyi yapmıyor. O yüzden de meslekle beraber bir böyle narsist, narsist bir aslında statü elde etme hiç gerek yok. Bence savaşılması gereken yer burası. Bu bir meslek. Evet, bir mühendisten birazcık daha fazla televizyondasın. Ama sadece meslek. Üstün olduğunu göstermeyecek.
0: Şimdi günümüzde şöyle bir sıkıntı da var. Tamam, meslek, ünlü olmak. Bunlar ayrı bir nokta. Ünlü olmak hani ve bunu sürdürebilmek ayrı bir mesele. Ama şimdi artık... Küçücük çocuklar sosyal medya sayesinde hızlı bir şekilde popüler olabiliyorlar ve popüler oldukları konu normal günlük hayatlarından belki tamamen kişilikleriyle alakalı bir şeyken popüler olduktan sonra da bunu sürdürebilmek için de artık içerikler saçma sapan bir hale geliyor. Normalde hiç yapmayacakları şeyler yapmaya başlıyorlar. Sanırım bu da sağlıksız bir hale doğru gidiyoruz Yani sadece artık ünlü olmak değil e, popüler olmak da sosyal medyadan oldukça kolay ve sağlıksız bir hale gelmiş durumda eğer ya, ya bilmiyorum şu an çocukların hani psikolojileri bu durumda nasıl neler çekiyorlar. 2 milyon 14 yaşında 2 milyon takipçiye sahip bir çocuk okula gittiğinde neler yapıyor? Bu da çok ilgilendiğim, merak ettiğim bir konu aslında.
1: Gerçekten öyle. E, dediğimiz gibi o şaşaalı, rengarenk bir maske takmak aslında insanların gözüne girmek için ve her seferinde o takdiri almak için. Ama acaba o maskenin arkasında o özgüveni destekleyecek becerileri var mı bu çocuğun? Aslında kendiyle gurur duyacağı becerileri neler? Yani oraya bakmak yerine hep o maskeye yatırım yapıyoruz. Ve toplum da yapıyor. Kendileri de bunu elde ettikten sonra hep onu sabit tutmak istiyorlar. İşte inşallah umarım aileleri biraz bilinçlilerdir ve hata yapmaya alan sağlarlar. Ya da gerçekten de başarısız bazen de yapamadıkları, zayıf oldukları yerler olabileceğine yatırım yaparlar. Gerçek kişilikleri kim? Nedir bu insan? Yani nedir? Özellikleri nelerdir? beceriler nelerdir? Bunları görmeleri için emek harcarlar. Aksi takdirde böyle içi boş ama dışı çok renkli bir narsist düzene doğru evriliyor durum. Ve o çok üzücü.
0: Çok teşekkür ederim Bahar.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Gerekli cevapları aldım. Daha kahveni içmeden seni de aradığım için kusura bakma. <gülüyor> <gülüyor> Sabah köründe.
1: Uykumdan Halil Şu... Sezay uyandım. Beni travmatize ettin.
0: <gülüyor> bir, bir telefon çalıyor ve bana bu konu hakkında yorum yap. Ama bunun güzelliği <gülüyor> burada. Ben podcast'i bu hale getirdim. <gülüyor>
1: Yani gerçekten otantiklikte evet. son nokta. Evet. Eğer suçluysan evet diysem af Gerçekten kahve içmedim
0: daha. <gülüyor> <gülüyor> ya radyo yayıncılığını özlemişim çünkü orada öyle bir şey. Var. Sabah yayını varken telefon <gülüyor> bağlantısı yapıp konuşuyorsun. Ama ben bunu podcast'te de yaparım dedim ya oldu. O zaman öyle. seni kahveyle yolcu sevgiler. ediyorum. Görüşürüz başka bir konu üzerinde, başka bir olayda. Bay bay. Bay bay. Acil çıkış. Bye. Acil çıkışlar. Bir bölüm daha bitti. Twitter ve Instagram üzerinden beni takip ederek yeni bölümlerden haberdar olabilirsin. Bu podcast'i şu an nereden dinliyorsun bilmiyorum ama Instagram ve YouTube olmak üzere podcast dinine bilen tüm platformlarda aktif olarak bulunduğunu belirtiyim. Eğer dinlediklerin hoşuna gittiyse beni dinlediğin platform üzerinden takibi alman ne de güzel olur. Bana ne de güzel hissettirir biliyor musun? Artık biliyorsun. Yeni bölümde görüşmek üzere. Evren başar ile acil çıkış sona erdi.